Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Bom... Eu tô hoje aqui com uma pessoa que eu sou completamente apaixonada e que se eu pudesse, eu diria, quando eu crescer, eu quero ser um pouquinho que nem ela. <risos> Regina Célia Barbosa, natural de Recife, filósofa, mestre em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente cursa o doutorado em Direito, Justiça e Cidadania para o Século XXI na Universidade de Coimbra, em Portugal, Professora universitária há 24 anos, leciona os, nos cursos de Direito, cofundadora e vice-presidente e diretora pedagógica do Instituto Maria da Penha, responsável pelos programas de mentoria e formação pedagógica dos voluntários do Instituto Maria da Penha, ativista na área de enfrentamento à violência contra a mulher, violência doméstica e violência de gênero. Meio da nomeia membro representante da sociedade civil, Civil da Comissão Seccional da Mulher, advogada da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais de 2019 a 2021, foi membro da Delegação W20 Brasil e atualmente também é gerente das causas do Instituto Avon. Ufa! Que medo de falar com você, <risos> Regina Célia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Maricela. E eu com medo de responder. <risos> as, as responsabilidades que a gente assume, depois que a gente ouve, e aí a gente começa a pensar né, em todos esses compromissos, todas essas jornadas que a gente percorreu. Eu disse assim, gente do céu, que responsa. E, e é uma coisa né, que eu sempre falo, a gente não, não percebe, não se dá conta. Não é porque nós, o, não só o ativismo, né, mas eu estou tanto na, na, nessa pegada né, do caminho ativista, né, dessa jornada ativista, mas eu também estou do outro lado lá como pensadora, não é, construindo, construindo conceitos, não é, revendo, observando, pesquisando. Então, a gente tem esse, não é nem duplo compromisso, mas essa diversidade de compromissos que a gente tem e que muitas vezes a gente não percebe, gente, aí dá vontade de dizer assim, nossa, já acho que já dá para aposentar. Você <risos> ouve, né, a leitura da tua mini bio e fala, gente, mas eu fiz tudo isso mesmo? <risos> em 100 anos, em 100 anos. <risos> Prazer imenso estar aqui com você, Regina, e... Bom, não é segredo para ninguém, né, o quanto eu admiro o teu trabalho é, como educadora, como ativista, como 
hoje também uma executiva no mundo corporativo, mas principalmente como ser humano e como mulher nordestina, negra, maravilhosa. E eu queria começar perguntando para você, quem que é a Regina na fila do pão? <risos> Bom, como você já falou, não é? eu sou nordestina, sou mulher preta, não é? eu sou mãe, né? principalmente, é... eu sou mãe de duas, duas figuras, não é? o Felipe e o Elias, é um de, de 23, outro que vai fazer 22 anos, ah, sou esposa do Flávio, eu é, como, sou filha, né? graças a Deus, sou filha da, da Dona Diva, uma norte-rio-grandense, como ela costuma dizer, e assim, e essa... E, e dentro dessa de todo essa minha desses perfis não é básicos é como professora atuante na área de enfrentamento à violência eu digo eu sempre faço questão de falar não é como professora como educadora porque é um exercício pedagógico trabalhar nesse processo de enfrentamento à violência é pedagógico porque a gente aprende muito mais do que ensina e a gente aprende, não é? aprende a, a não odiar e aprende a capacidade de amar em meio a muitas dores, em meio a muitas perversidades, desumanidades. E é uma forma da gente é, trabalhar né? atuando nesse processo ensino-aprendizagem. O que, que a gente aprende com a dor? quando nós enfrentamos a violência e quando a gente o que que a gente aprende né de amor quando essa violência ela é ressignificada quando as pessoas conseguem é, se transpor a essa realidade tão dura e tão cruel é, contra as mulheres contra as meninas contra as famílias e aqui no nordeste é, não é que ele é mais difícil e não é porque é pior do que qualquer outro estado ou região do, do Brasil. Mas é porque no Nordeste a gente tem assim, os estigmas que nós carregamos, né? desde a questão climática, você está aí no, no frio, nós estamos aqui num calor enorme, de 29, 30, 31, 32. Ave Maria! <risos> As águas, as águas quentes né, de nossas praias deixam bem claro isso, mas também porque nós temos um, um histórico de, de exploração, de vulnerabilidade socioeconômica altíssimo, que é atrelado isso à questão do, do analfabetismo, que é atrelado isso à questão da, das violações. Né? Uhum. A gente está nesse mês de maio amarelo, e nós temos que falar das violações sexuais que ocorrem com, contra as crianças, em especial meninas e mulheres. Então, esse trabalho que a gente faz, é, Maristela, é um trabalho que não é uma coisa que você escolhe, sabe? No zerinho ou um, ou papel, papel, papel tesoura e, e pedra, sei lá, uhum. não é? Não une do unité, uhum. sabe? É o momento, quando é o momento que você se encontra com essa área, é quando você começa a perceber a violação ou consigo mesma, ou então com pessoas bem próximas a você, e que você percebe que aquela pessoa 
na primeira violação, ela já não tem voz. Existe um silêncio ali, que é um silêncio de dor profunda. E você consegue ouvir no silêncio a dor. Então, quando você começa a desenvolver essa sensibilidade de ouvir no silêncio a dor de quem é maltratado, a dor de quem foi violentado, e que ela se vê numa condição é, de vulnerabilidade, onde ela diz assim, eu não tenho altura, eu não tenho é, é, condições de lutar contra o meu algoz. Né? Então, a partir daí, você vê que esse algoz, ele, ele se aproveita disso, ele abusa, ele, ele fortalece o medo dessa, dessa pessoa em situação de violência, e esse medo é fortalecido no silêncio, e no momento que esse medo é fortalecido no silêncio, uma alma morre. E é muito duro você ver ao seu lado, não os corpos, não os corpos tombando, mas as almas morrendo. Né? Você, quando é que uma alma morre? Quando você não tem mais riso, quando você não tem mais alegria, quando aquela pessoa não consegue mais projetar. Né? O que, se você não estivesse aqui hoje, onde você gostaria de estar? Se você tivesse tal idade, então essa pessoa diz assim, eu não sei, eu acho que eu não queria estar em lugar nenhum, eu nunca penso nisso, sabe? Então não consegue nunca se projetar e dar esse passo, que é um passo muito importante para sair né, desse, desse lugar, desse lugar de sofrimento e desse lugar de desamor. Né? De falta de ternura. É, é inacreditável, né? Como alguém que lida com, com a violência, né? Da, uh, nos bastidores e no fronte do atendimento à, mu à mulher vítima da violência doméstica, consegue falar em amor. Assim, você ouve a Regina falando <risos> e, e pensa, Deus, quando eu estarei neste nível de elevação do ser humano? <risos> não é, não é, Maristela. É porque na minha, na minha trajetória e de tantos amigos que eu tenho, amigos e amigas, o que nos inspira é o amor, porque a gente recebe. Sem dúvida. Porque a gente tem, sabe? Porque eu não nasci, não, cre... não nasci e não cresci num lar violento. É injusto eu querer só isso para mim. É. é desumano. É verdade. Porque a condição da minha humanidade depende muito do, do nível e condição de humanidade do outro. E se o outro não tem, e você tem, você pode compartilhar, então, a gente tem que compartilhar. Agora, esse compartilhamento, ele precisa ser consciente, ele precisa ser estratégico, ele precisa ter um autocuidado, ele também precisa promover cuidado, sabe? E, e a gente tem que... E, e até a gente, assim, desenvolver, que eu não desenvolvi ainda, quantas etapas você tem que enfrentar. Etapas, inclusive, que pode... É ressignificar o sentido de indignação. Eu sou uma pessoa indignada, mas eu não estou no nível de indignação bruta, uhum. como eu estava ante anteriormente, entendeu? Entendi. A minha indignação hoje, com relação à questão da violência, com relação à exclusão, ao preconceito de toda e qualquer ordem, não é? Uhum. é uma indignação que foca naquela questão do que eu aprendi do que eu não quero reproduzir, daquilo que eu quero compartilhar e daquilo que eu 
quero aprender mais. Então, é uma indignação pedagógica. Quem fala muito sobre isso é Paulo Freire. Ele fala muito sobre isso em, desde o do, do texto né, da pedagogia do oprimido, da pedagogia da autonomia e da pedagogia da, esper, da esperança. Na verdade, essa é uma trilogia que eu tenho como hábito é, aplicar na, no, nos métodos de formação de voluntariado. Como você falou, né, a gente tem um trabalho de mentoria e de formação de voluntários exatamente na área de enfrentamento à violência. É, nós vamos chegar aí. Uhum. É, você é cofundadora do Instituto Maria da Penha. Isso. Né? Uh, bom, a Maria da Penha é, é um ícone... Né, dentro do, do nosso país e do mundo, porque é referência. Né, a nossa lei é uma lei premiadíssima e reconhecida internacionalmente. E eu queria que você me contasse rapidamente como é que a Regina chega em toda essa história. <risos> Bom, eu chego a Maria da Penha em 2006. Eu chego através de um projeto que eu trabalhava que era o programa Brasil Alfabetizado. Eu tinha 200 mulheres que faziam parte desse programa e elas recebiam um prolabore, se não me engano, no valor de 120 reais. Nesse período, é mais ou menos em maio, eu começo com o programa em março. Em maio eu, é quando eu começo a ouvir um pouco mais próximo a ideia de uma PL que estava tramitando no Congresso, que era exatamente a 11.340, que era o que se chamava de Lei Maria da Penha. E nesse período, paralelo a essa tramitação, é cerca de 78, de 78 a 87 mulheres que faziam parte do nosso programa começaram a evadir, não, é? não estavam mais indo às, aos encontros. E aí eu pego alguns dos meus alunos, convoco os meus alunos que trabalhavam comigo em projeto de extensão, que até então não era um projeto formalizado na questão da, da, do voluntariado, mas aí eu faço um desafio aos meus estudantes para localizar, eu dei o um endereço para localizar as mulheres. Então, eles localizam as mulheres, cerca de um mês, e nessa história é cerca de... de entre 78 e 87, cerca de 59, né, 59 mulheres, elas não participavam por conta da violência doméstica que elas estavam sofrendo. E, e aí os companheiros não deixavam ir, essas mulheres apanhavam, não queriam aparecer. Bom, nessa história a gente já chega em agosto, agosto a lei é aprovada, e aí, por uma inspiração mesmo divina, eu crio o um prêmio chamado Prêmio Maria da Penha. Preciso que a Maria da Penha aprove o nome dela ao prêmio, procuro, e essa procura ela vai até dezembro de, de 2006, é quando o meu estado, né, que Pernambuco, fecha com 309 mulheres assassinadas. E aí, quando eu mando né, um, um, um e-mail, eu consigo localizar a, a Maria da Penha, e aí eu mando um e-mail, para Penha, conversando, falando para ela todos os relatos, né, matérias, inclusive, e ela responde dizendo, que, e pergunta a ela se ela, gostaria, se ela poderia ceder o nome e tal, quanto seria, e aí ela 
fica estarrecida, manda retornando que estava estarrecida com a situação de Pernambuco, aceita, né? ela aprova o nome dela ao prêmio, não cobra nada, mas pede para vir a, a Recife para fazer a entrega do prêmio. Então ela vem em março de 2007, a gente lá na sede da UAB, aqui em Pernambuco, a gente faz a entrega do prêmio, começamos ali uma bela amizade e dessa amizade a gente começa, eu começo a desenvolver uma ideia do Instituto, de fundar uma, uma instituição com a Maria da Penha. E aí também, né, por inspiração divina, eu faço esse projeto, entrego a ela, e ela, tão interessante, porque quando eu, eu mando esse, esse e-mail com o projeto, ela diz assim, quando ela retorna, três dias depois ela retorna e diz assim, mulher, o que é isso? Se eu não tivesse preso essa cadeira, eu caí aqui. O que, que é isso, professora Regina Célia? E aí eu falo, que era um projeto de uma instituição. Ela e a família, então, leva mais ou menos uns dois anos para pensar sobre isso. A gente está em 2007 e tal. E em 2009, em julho de 2009, então, a gente funda o Instituto Maria da Penha. Ele, a sede dele é em Fortaleza e a unidade né, executora da, do, do Instituto ficou aqui em Recife. Então, a partir, a partir daí... Qual era o objetivo principal do Instituto Maria da Penha? O objetivo principal era fazer um trabalho de treinamentos, formação, treinamento, mentorias para pessoas voluntárias, em especial que viessem das, das faculdades, né? mas não seria algo exclusivo, mas seria o ideal, para nos ajudar nessa rede de enfrentamento. Uma vez que a gente observou desde o início que a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, além de ter um baixo recurso humano, um recurso humano ele também precisa de pessoas é, que estejam extremamente habilitadas. E, as, a, 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 e essa habilidade não é uma habilidade de, de PHD, uhum. é uma habilidade onde o sentido tático mesmo da escuta, de uma escuta qualificada, a celeridade da jornada dessa mulher, no acompanhamento da jornada dessa mulher é, no sistema de justiça. E isso não é fácil. No artigo 8º da Lei Maria da Penha, por exemplo, nós temos aí nove diretrizes que falam sobre a importância da formação para os agentes de saúde, educação, segurança pública, comunicação, inclusive comunicação social, é, para os agentes da área de, de, de economia, né, que também a gente trabalha com a questão do mercado de trabalho para as mulheres, e o, quão, e o sistema de justiça, como eu já falei. Então, o quão isso é necessário, e eu digo a você, Maristela, que em 16 anos de lei Maria da Penha, nós ainda não temos uma e eu estou falando isso em todo o Brasil, nós não temos uma rede ainda que seja uma rede que está madura nesse trabalho de enfrentamento às, às mulheres. Uma, porque a gente precisa ter uma, um, um grupo especializado no atendimento, uhum. outro grupo especializado no acolhimento, atender não é a mesma coisa que acolher, acolher. E nós temos que ter uma equipe também muito fortalecida no monitoramento. E esse monitoramento é importante porque ele se alinha, não é? inclusive, na necessidade que a Maria da Penha teve. A Maria da Penha passou 19 anos e 6 meses. E esses 19 anos e 6 meses, para que o caso dela fosse julgado e tudo, 
teve como... como é, tiveram várias questões, mas a falta de celeridade, de experiência, reconhecimento, que uhum. é fundamental, reconhecimento por parte dos agentes, não é... é de, de analisar o caso daquela mulher em situação de violência é fundamental. Você bem sabe que hoje, ainda hoje, as narrativas das mulheres, em especial nos espaços de delegacia, não têm credibilidade para muitos agentes. É, esse é um ponto. Quantas, quantas não desistem, né? Exatamente. Quantas não desistem? O mais recorrente que a gente ouve... É exatamente isso, porque é zero, é zero acolhimento. Isso. Né? E, e num momento de maior fragilidade, Exato. a gente perde essa, é. essa mulher. Entende? E, e, e aí, Maricela, você vê a dificuldade, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela caracteriza cinco tipos de violência. Né? A violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Então, para cada uma destas violências, é necessário que a gente tenha uma escuta ativa, qualificada, para entender esse processo que essa mulher passa, que nós chamamos muito desse processo de ciclo da violência, onde ela passa por todos esses, esses cinco tipos. E você observa, por exemplo, que apesar destas violências já estarem, já, já, já estavam é, garantidas, prescritas, é, 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 qualificadas na Lei Maria da Penha, só em julho do ano passado, a violência psicológica ela foi reconhecida como crime penal. Uhum. Mas observe, como foi um período de, de pandemia, não é? e, e ainda somando as resistências é, as resistências ideológicas né, de outrora, historicamente uhum. falando, hoje, quando a mulher ela vai ainda a uma delegacia, e eu estou falando de regiões metropolitanas, eu não estou falando nem das regiões interioranas do nosso país, quando a mulher vai, faz um relato da violência psicológica, ela ainda ouve de algumas pessoas assim, olha, é, a senhora não tem nenhuma marca a senhora não tem nenhuma coisa. E ela disse assim, não, mas eu soube que violência psicológica, a gente pode denunciar. Disse, não, você sabe, tudo bem, pode denunciar. Mas se tivesse alguma marca, se a senhora tivesse alguma lesão, algum hematoma, então a gente poderia dar mais rapidez ao processo. Uhum. Você entende? Então, o que, que é, é por isso que o Instituto Maria da Penha, ele ele bate nessa tecla sempre. Nós gostaríamos de ter uma rede nacional de formação pedagógica assídua, sistemática, estratégica, sabe? Diuturna, porque nós precisamos qualificar esses profissionais, juízes, promotores, enfermeiros, é, o pessoal da área de, de jornalismo, de radialismo, sabe? Porque é, é, esse, é essa grande rede, tá? que vai poder, é, 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 a gente fala de, erra, de erra, é, erradicar, e dizem que a erradicação é uma questão filosófica, mas pelo menos nós vamos ter uma rede atuante e que um vai numa grande corrente ajudando ao outro, uhum. sabe? A como enfrentar, porque o enfrentamento não se resume em colocar o autor preso ou na cadeia, não é isto. Uhum. O enfrentamento, ele vai antes e vai além. 
Antes, porque o menino que hoje tem 3, 4, 5 anos, ele precisa ser cuidado e ser trabalhado nele, não é uma sociedade sem violência para mulheres, para homens, para todas as pessoas. Né? Uhum. E aquele, aquele autor de violência que né, está preso, ou que está fugindo, ou que está com tornozeleira eletrônica, ou está com medida protetiva, este homem, ele precisa ser reeducado. Este homem precisa ser reabilitado, porque para ele não se tornar um perpetrador de violência. Né? Uhum. Ele pode não continuar casado, não continuar companheiro é, da, da, da mulher que ele estava há 10 anos, ou 12, ou 15. Tudo bem, pode ser até que tenham se separado, pode ser até que tenha uma outra família. Mas essa outra família, o que está acontecendo com essa outra família? Né? Uhum. O que está acontecendo com esses novos filhos que ele adquiriu ou que ele, não é? Uhum. Então que ele está sendo que ele está sendo o pai diretamente ou padrasto? O que está que acontecendo com essa família? Então é muito importante que uh, a gente tome essa responsabilidade, esse compromisso, não é, de estar junto ao poder público, tá? Nessa questão de investir em recursos pedagógicos, efetivos, estratégicos e que realmente tragam resultados, não é algo que há de infinito, não é que fique só na, na, no campo das ideias, e que também a gente possa ter um, 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 um terceiro setor não é também mais proativo. E olha que, diga-se de passagem, nesse período pandêmico, o terceiro setor ele fez realmente um um dever de casa, ele fez um trabalho mesmo muito eficiente, sabe? E que conseguiu acolher, atender muitas mulheres, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail, seja pelo Facebook. Muitas mulheres, elas foram atendidas e acolhidas pelo terceiro setor, que teve né, uma, uma, uma visão rápida de, de identificar que essas mulheres poderiam até estar isoladas, né? até, até distanciadas, mas deixar claro que elas não estavam sozinhas e elas não iam ser esquecidas. É impressionante, né? E, e você estava comentando do, de cuidar né, da criança de 3, 4 anos e me veio em mente que quando uma mulher sofre é, a violência doméstica, Ali naquele momento nasce um herdeiro, né? Exato, exato. E eu sei que o Instituto Maria da Penha, ele faz um trabalho com essas crianças. E eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho. A gente faz um trabalho, muito obrigada, Maristela, porque esse trabalho é a menina dos olhos né, do Instituto Maria da Penha. Nós temos... Nós temos um, um programa chamado Defensoras e Defensores dos Direitos da Cidadania. E dentro desse programa nós temos as defensoras e defensores mirins, que são crianças voluntárias não é, que nos ajudam a estrategicamente trabalhar uma discussão, uma conversa, uma prática... Não é? de enfrentamento à violência e, como diz outro, uns recadinhos assim, bem carinhosos para os pais. Então, é, assim como a gente consegue com que as crianças elas se envolvam não é? em, em, na parte, por exemplo, do, do cinto de segurança, não é? quando uhum. a gente entra no carro, a primeira coisa que as crianças dizem, papai, cadê o cinto? Mamãe, não é? É. aí manda a avó, todo mundo vai colocar o cinto. 
E assim também são as crianças que, que trabalham com a gente com a questão da violência. E essas crianças, elas... Hoje nós temos 35 crianças, nós começamos com 10 crianças e quando nós começamos, começamos com a contação de histórias né, do, do caso da Maria da Penha, do livro da Maria da Penha, Sobrevivi e Posso Contar. Uhum. E a gente transformou esse livro é, num livro de contação de histórias, treinamos as professoras, nós tivemos como coordenação desse trabalho a Oneide, né, que é professora, ela é pedagoga, e Oneide é minha parceira, parceiraça, e a gente conversando, e aí eu, eu coloquei a ideia para ela, ela disse, ó, oh, prof, é viável, vamos fazer, e aí eu comecei a, a treinar, né, ela, ela me treinando, eu também, e treinando as professoras, e como é que a gente vai fazer isso com o livro da Penha e levar para as crianças. E daí nós levamos toda a história da Maria da Penha, mas também já existia um cordel, que é um cordel do Tião Simpatia, que ele é arte educador, Inclusive, é, é do, ele faz parte também do Instituto Maria da Penha. E o, cordão, o cordel de, de, de Tião Simpatia, que é o cordel Lei Maria da Penha, nos auxiliou e nos ajuda até hoje a contar né, em cordel a história da Lei Maria da Penha. Que maravilhoso! E, e a partir daí, então, as crianças elas foram né, educadas e essas crianças hoje... São 35, além do cordel da Lei Maria da Penha, tem o cordel dos direitos humanos, tem outros cordéis que elas declamam, e declamam com muita graça, declamam com muita suavidade, com muita leveza, com muita criatividade, e tem feito uma, as apresentações em locais é, públicos, também por, pra, pela, para as instituições, né? Ministério Público, Defensoria, Empresas, então, a gente tem né, e, e, e levado essas crianças. Nós não cobramos cachê. As, as empresas, elas geralmente mandam um carro né, para pegar as crianças e o um lanche. E tem feito, assim, a diferença. Nesse período pandêmico, nós tivemos a oportunidade né, nós, é, é, de trabalhar música com essas crianças. E agora que a gente está retornando... Agora a gente vai ter um coro, um coro infantil também. Né? As crianças estão treinando mais para a gente ter as nossas apresentações, não só dos cordéis e declamar, mas também a gente ter aí um coro né? com flautas e as crianças vão fazer as apresentações. E tudo isso dentro desse projeto de sensibilização, que também é, vai às escolas, né? do Maria da Penha vai às escolas, nós vamos às escolas, nós também colocamos à disposição treinar e qualificar crianças também de escolas para trabalhar o cordel, entre outros, entre outros temas, mas todos relacionados à questão de uma cultura de paz. E entendemos que uma cultura de paz é uma cultura é, sem violência e que seja boa para homens e mulheres. Maravilhoso. Regina, e com relação aos homens, o Instituto Maria da Penha faz algum trabalho com os homens? Olha, nós começamos a fazer um trabalho com os homens desde 2018, fizemos em 2018, 2019, aí veio um período pandêmico, a gente ainda continuou fazendo pelo trabalho remoto e agora na abertura a gente vai retomar os trabalhos porque é, em agosto do ano passado, não, não, nos 21 dias do ano passado, né, que é dia 6 de dezembro, é a campanha do Laço Branco, uhum. né, então, Homens pelo Fim da Violência, é, foi a nossa última, nossa última atuação. 
Então, esse trabalho é um trabalho que é feito com o Flávio, que inclusive é meu esposo, e também com o doutor Sandro Saião. Sandro Saião, é, ele é do, do Grupo Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco, tem uma parceria com o Instituto Maria da Penha, e ele, junto com o Flávio, estão à frente desse trabalho. Neste momento, o Grupo Virtus está trabalhando a questão de homens pelo fim da violência com o grupo da Polícia Militar e Civil aqui do Estado de Pernambuco. Então, foi um projeto que a gente desenvolveu e está, a gente apresentou e está desenvolvendo justamente para trabalhar a abordagem, trabalhar a questão da masculinidade e segurança pública. Então, trabalhando os agentes públicos com relação à questão da masculinidade, mas a masculinidade que não seja tóxica. E de como essa masculinidade não tóxica, ela pode estar também dentro das corporações. Então, é um trabalho que está sendo executado com o doutor Sandro Saião. E, e nós acreditamos não é, que é, um trabalho com homens é importante, até porque no artigo 35 da Lei Maria da Penha, que é um artigo, Maristela, que fala exatamente sobre os equipamentos da lei, a rede de enfrentamento à violência, que é através dos centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência, as varas de violência, as DEANs, que são as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Né? Então, nós temos esses equipamentos. E o quinto equipamento é exatamente os centros de reeducação e reabilitação para os autores de violência. Então, todo esse trabalho nós é, é, apoiamos porque nós entendemos que a Lei Maria da Penha, nos seus 16 anos, ela não foi devidamente aplicada. Por isso que nós temos, enquanto Instituto é, é, Maria da Penha, nós temos uma certa, uma certa resistência em ficar assim, é, em permitir que se mexa muito na lei, que se altere muito a lei. Uhum. Porque muito da lei não foi colocada em prática, ou, se foi, foi colocada em pequenos nichos, né? em pequenos segmentos. E a gente entende que a sociedade, apesar de 90, 99%, 98% dizem que sabem, né? que já ouviu falar da Lei Maria da Penha, a gente pode ter que essa mesma proporção não compreendeu e não aplica devidamente a Lei Maria da Penha, que é uma lei que é uma lei que fortalece, fortalece a família para o campo da paz, para o campo do bom relacionamento, relacionamentos saudáveis versus relacionamentos abusivos. Né? Então é importante que a gente entenda que a Lei Maria da Penha ela é uma lei pedagógica, sim, ela é uma lei pedagógica, ela é uma lei que fortalece os direitos humanos das mulheres, sim, Tá? mas ela é uma lei que prospecta um futuro de relacionamentos saudáveis. Isso que é muito importante, né? porque você está ali é, dentro de cada um daqueles itens dos artigos da lei, ela não é uma lei que, que reforça a punição, não. Uhum. Mas ela é uma lei que ela reforça reflexões para práticas de responsabilidade. Quanta coisa que o Instituto faz, quanto a lei, 
contribui, mas quanto que nós temos a fazer? Um ponto, um, já caminhando para o final, porque infelizmente alguém disse que podcast não pode ser muito longo. Eu queria fazer um podcast de quatro horas com a Regina Célia, mas como não pode? Não pode. Então eu vou fazer um, um, um dentro do padrão mesmo, mas assim, já caminhando para o final, é, eu queria que você, Regina, deixasse aí um contato para quem quer saber mais, tanto para implantar na sua empresa para uh, seja através do S aí do ISD que tanto hoje nós buscamos e falamos dentro das companhias uhum. uh, como para as companhias que também começam a colocar é, a violência contra a mulher na sua agenda mas colocam sem essa estruturação correta do atendimento, do, colhi, do acolhimento e do monitoramento. E que eu tenho certeza que o Instituto tem como ajudar e grandes e excelentes parcerias podem ocorrer. Então, eu quero aí que você deixe um contato e também deixe aí a sua mensagem final para a gente. Obrigada, Maristela. Olha, nós temos o Instituto Maria da Penha, que tem o site do Instituto. É muito importante que vocês possam ir ao site do Instituto e verificar, inclusive, algumas pesquisas inéditas que o Instituto Maria da Penha fez, inclusive sobre o impacto da violência contra a mulher no mercado de trabalho, o efeito geracional da violência doméstica contra a mulher é muito importante, a questão também da gravidez precoce e a questão da violência, não é? e também a nossa chamada de atenção. Eu quero só dizer para vocês que desde 2006, numa conversa de telefone com a Maria da Penha, até hoje, é nós que puxamos a discussão sobre os órfãos da violência doméstica. Nós costumamos, inclusive, dizer que são as vítimas invisíveis da violência, né, da violência doméstica, e que hoje as pessoas chamam de órfãos do feminicídio. Então, existem essas pesquisas, estão lá à, à disposição de, de cada um dessas pessoas que queiram estudar um pouco mais aprofundado. O coordenador dessa pesquisa é o professor doutor José Raimundo, ele é... PHD na área de economia e estatística e inclusive nós estamos na quinta onda é, dessa pesquisa. Nós começamos essa pesquisa em 2015, é, começamos com 11 mil domicílios e hoje nós estamos com em cinco capitais do, do, do país. Né, com essa pesquisa. A outra, que, inclusive até incluímos a questão sobre o impacto da Covid não é? nos relacionamentos e no fortalecimento, entre aspas aí, no fortalecimento da violência doméstica. Uh, também temos o nosso Instagram, que é arroba Instituto Maria da Penha, onde vocês podem acompanhar alguns, algumas... É, atualizações né, do que nós temos feito. Temos também o Instagram das Penhas. As Penhas são profissionais, elas, elas são coordenadas pela doutora Anabel Pessoa, é, que é advogada, 
e ela coordena uma equipe né, de assistentes sociais, psicólogas e advogadas para atender mulheres em situação de violência. Então, é, nós começamos em 17 de abril de 2020, foi logo no, no período mesmo pandêmico que nós começamos, e as penhas funcionam em todo, em todo o Brasil, nós recebemos a, a, a chamada em todo o Brasil e fazemos o atendimento. Né? E eu deixo também para vocês o, o, o endereço do Instituto Maria da Penha. Então, nós temos é, Instituto Maria atendimento, desculpa, atendimento, arroba, institutomariadapenha.org.br. Então, atendimento, arroba, institutomariadapenha.org.br. Então, Maristela, eu queria só também aproveitar a oportunidade e agradecer. Nós recebemos do, das lojas Marisa 25 computadores para um trabalho que nós vamos fazer sobre inclusão é, é, digital, né? educação e educação e inclusão digital para as mães das crianças defensoras mirins. Maravilhoso, né? parabéns aí às lojas Marisas. <risos> então, nós vamos fazer esse trabalho com, com, com as mães que é, não sabem né, é, o que é uma plataforma Zoom, nem Teams, nem Google Meet, e muitas delas agora, com essa abertura, estão conseguindo trabalho, mas estão conseguindo mais trabalho remoto. Uhum. Né? Então, nós estamos aí, é, um, é uma frente aí muito bacana que nós estamos vendo para as mulheres em situação de violência que estão tendo essa oportunidade de formação para a sua independência financeira e econômica. Lembrando que a independência financeira e econômica ela não é suficiente para retirar a mulher em situação de violência. Às vezes a mulher consegue um empoderamento econômico, mas ainda é refém da dependência psicológica. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer integral com as mulheres, o um empoderamento, para que a gente possa ter suas vidas ressignificadas. Eu quero agradecer a todas e todos que estão nos ouvindo, a você, Maristela, por essa generosidade, por essa oportunidade ímpar de estar falando com vocês e dizer a cada um de vocês que não silencie quando você ouvir uma alma gemendo de dor. Antes do corpo tombar, pode ser que a alma já esteja morrendo. Então é muito importante você manter a sua percepção de amor, de ternura e de carinho em alerta para identificar não é, as dores, não é, para identificar os sofrimentos, para identificar as tristezas. E nós estamos aqui à disposição para qualquer trabalho, para contribuir naquilo que for necessário. Muito obrigada. Maravilhosa. Gratidão, gratidão, gratidão. E, Regina, que você continue esse ser de luz, iluminado, ajudando. De qualquer maneira, só de falar oi, você já está ajudando. Tenha certeza disso. Um beijo no seu coração. Um beijo, Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.